0: Dieser Podcast wird präsentiert von der BMW Group. Okay, KI, der Zukunftspodcast von Welt.
1: Hier geht es um künstliche Intelligenz mit Klaus Bolt
0: und Verena Fink.
2: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit großen Fragen. Wie verändert KI das Wesen der Welt und die Stellung des Menschen in der Welt? Welche Rolle spielt Humanität darin und ganz speziell die Marke Human? Klaus, dazu sprechen wir heute mit einer vielseitigen Philosophin.
1: Allerdings, Verena, unser heutiger Gast ist Rebecca Reinhardt. Sie ist promovierte Philosophin. Sie schreibt Bücher, sie hält Vorträge, sie moderiert einen Podcast vieles mehr. Aber heute ist sie bei uns in ihrer Rolle als Gründerin und Chefredakteurin des Magazins Human. Es kam Mitte Juli auf den Markt, das ist die erste Zeitschrift in Deutschland, die sich mit den Auswirkungen der KI auf Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Kultur beschäftigt. Es ist ein außergewöhnliches, ein ehrgeiziges Projekt und es ist ein spannendes Experiment mit ja ungewissem Ausgang. Und darüber wollen wir heute äh, mit dir sprechen. Herzlich willkommen bei OKKI, OK Rebecca Reinhardt.
2: Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Und du bist ja nicht nur selbst hier, sondern du hast uns einen Zukunftsklang mitgebracht, denn darum bitten wir alle Gäste. Und neugierig hören wir in deinen mal rein. Auch die Volatilität ist mit fast 25, Prozent etwas, mit fast 25, 25 Prozent. Prozent etwas höher als beim etwas Das ist
0: irgendwie auch kein Wunder, aber so Absolut, also dafür ist, kommt mir das in Romein gut. Und also dafür kommt S mir das, das in ja, 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 Romein. Ich hätte gedacht, das ist ja. deutlich höher.
2: Naja. Jetzt bin ich gespannt. Für Menschen, die das äh, ruhige Gespräch schätzen, ist das wahrscheinlich eine latente Überforderung. Was hat es mit Zukunft und was hat es mit KI zu tun? Also
3: ich stelle mir tatsächlich vor, dass wir in Zukunft ja lauter fortgeschrittene Chatbots haben, basierend auf großen Sprachmodellen, mit denen wir tatsächlich in Dialog treten. Also dass wir künftig auch mit ihren, unseren Browsern, mit unseren Newsfeeds, mit unseren Suchmaschinen Sprechen wie mit Menschen. Und ich halte es für nicht ganz unmöglich, dass es möglicherweise tatsächlich auch sogar die dominante Form der Ko Kommunikation werden könnte. Also, dass wir tatsächlich KI-Agenten haben, ja, die uns die Welt erklären, die unsere Fragen beantworten und das finde ich besonders deswegen so spannend, weil die Dialogform natürlich eine uralte Tradition hat, nämlich auf Platon zurückgeht, wenn wir an die sokratischen Dialoge denken. Es klingt so, als ob dann die Stimmen
2: in unserem Kopf überlagert werden von den vielen Stimmen der Geräte, mit denen wir interagieren. Ist das für
3: dich eine Idee von Vorfreude oder... Komplexitätsbefürchtung. Ähm, sowohl als auch. Also, ich bin zutiefst ambivalent, äh, muss ich zugeben. Ich sehe natürlich, dass es Gefahren gibt von Beeinflussung menschlicher Gedanken, menschlicher Absichten, menschlicher Entscheidungen. Ähm, die Frage ist: Wo ziehen wir als Gesellschaft, als Kollektiv, Menschheit die Grenze sozusagen zwischen dem, was wir uns wünschen, was genau und dem, was ja schädlich ist für uns?
1: Rebecca, erzähl mir was über, über den Titel eurer Zeitschrift, Human. Ist der wirklich eingängig, griffig, zumal man ja gar nicht weiß, ob er Deutsch oder Englisch ausgesprochen wird? Assoziiert man den eigentlich mit KI so, so wie den Kicker mit Fußball? Könnte doch auch für eine Psychologiezeitschrift stehen. Wie kamt ihr auf Human?
3: Absolut. Also für uns steht ja definitiv für die KI-Welt, denn bei allem, ja, was wir wissen von Tech-Experten, von Computerwissenschaftlern, was wir am meisten lernen, ja, durch die Auseinandersetzung mit dieser disruptiven Technologie ist, was es wirklich heißt, ein Mensch zu sein. Und deswegen Human, ja, der Mensch im Mittelpunkt, das ist unser Ansatz.
1: Eine wichtige Frage, die erste Frage, die mir eigentlich in den, in den Sinn kam, warum ein, ein altmodisches, gedrucktes Magazin? Das ist doch, ist das nicht von gestern? Also Papier ist teuer, euer Umfang ist relativ groß, 100 Seiten in der ersten Aufg äh, Ausgabe. Wie finanziert ihr das?
3: Also erstens mal zum, sozusagen zum Medium selbst, zum Objekt selbst. Es ist richtig, es richtig ein vermeintlich altmodisches Format. Aber die Frage ist auch da, ist nicht genau das das richtige Format, ja, um sich mit diesem wahnsinnig schnellen, dynamischen Thema wirklich mal in Ruhe auseinanderzusetzen? Und eignet sich nicht gerade jetzt auch diese Form für einen wirklich erstmals ganzheitlichen Ansatz, das Thema zu betrachten? Also du sagst es ist eingangs schon, wir können heute nicht mehr in der KI-Welt äh, trennen zwischen den Bereichen Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Kultur. Denn alles steht ganz eng im Zusammenhang.
1: Mhm. Ihr habt 40.000 Exemplare äh, gedruckt. Das gedruckte Heft kostete 12,80. Die Digitalversion ist unwesentlich billiger, 11,50, glaube ich. Wie entwickelt sich der Verkauf?
3: Wir haben da noch keine konkreten Zahlen, werden wir aber sehr bald erfahren, sicherlich.
1: Nach fast vier Wochen noch keine Zahlen?
3: Noch keine belastbaren Zahlen.
1: Ja, Womit rechnest du denn?
3: Also wir sind sehr positiv, was zumindest die Reaktionen betrifft, die wir überall kriegen. Also in den Medien, in den sozialen Medien, Rückmeldungen von begeisterten Lesern, die sich das Magazin auch tatsächlich gekauft haben. Ähm, aus der Wirtschaft, aber durchaus auch aus, aus anderen Bereichen, aus, aus dem schulischen Bereich, aus dem Bildungsbereich.
1: Kann man euch auf, auf Twitter oder Insta äh, folgen?
3: Auf LinkedIn und auf äh, Instagram ja, sind wir präsent. Ich habe
2: von dir gelesen, da hast du was Schönes geschrieben nur auf Basis eines unideologischen Wir können wir die Transformation als Erweiterung und Bereicherung menschlicher Fähigkeit gestalten und der Versuchung widerstehen, unser Denken fühlen und Handeln bequem an der KI-Garderobe abzugeben? Wir müssen jetzt gemeinsam die richtigen Fragen stellen. Wie näherst du dich eigentlich diesen Fragen? Wie findest du als Philosophin heraus, was die richtigen Fragen sind?
3: Also vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehend. Ähm, unser Claim ist ja also der Claim von Human Intelligenz und Zukunft. Und das heißt für uns, dass es jetzt wirklich darum geht, menschlich intelligent intelligent Zukunft zu gestalten, das heißt, ja, intelligente Systeme zu gestalten. Und da ist es eben unserer Erachtens, ja von der angewandten Philosophie herkommend ganz zentral eben genau, wie du sagtest, die richtigen Fra äh, Fragen zu stellen. Und es sind Fragen die letzten Endes immer schon auf der Welt da waren, ja, die sich aber natürlich im Zuge dieser hochdynamischen Entwicklung wieder neu stellen, möglicherweise aber auch anders stellen. Ja, Das sind ethische Fragen, die finden wir natürlich besonders spannend. Ja, Das sind aber auch Fragen, die unseren Freiheitsbegriff betreffen, unsere Autonomie oder auch die Frage, ja, wie verändert sich unser Verständnis von Kreativität?
1: Jumen erscheint bei Holder Holderstock Media in äh, München. Das ist ein relativ oder recht kleiner Verlag, ein junger Verlag. Äh, Tichis Einblick erscheint da ein paar andere Magazine auch noch. Ihr betreibt eine, eine, eine Internetplattform namens äh, Fund Research. Aber ihr habt natürlich nicht die Vertriebs- und Vermarktungspower großer Medienhäuser, wie beispielsweise Burda vor Ort äh, in München. Hast du dir mit deiner Idee bei den großen Medienhäusern über einen Korb geholt oder hast du es gar nicht erst versucht?
3: Nein, also äh, zweiteres ehrlich gesagt, also ich muss dazu sagen, also wir haben ja dieses Magazin wahnsinnig schnell umsetzen können. Das war ein großes, großes Glück weil also ohne große Marktforschung. Deswegen sind wir sehr aktuell und wir haben eben auch den Anspruch, dadurch, dass wir ja nicht irgendwie so kein Tech-Magazin sind und nicht sagen, ja jetzt hier die neuesten Plugins für ChatGBT, sondern wir reflektieren ja mittel und langfristige Trends, ja, die für den Menschen in der Arbeitswelt zentral sind. Da war es uns eben wichtig, einen Verlagspartner zu finden, der das tatsächlich um ganz schnell auch und genauso agil, ja, wie wir auch als Redaktion arbeiten, umsetzt. Also der, ähm, um nochmal ganz am Anfang zurückzukommen zu deiner Frage, also ich habe eine Lizenzvereinbarung mit Holderstock Media geschlossen, wir kümmern uns äh, auf freier Basis um die Redaktion und unser Verlagspartner um das ganze Verlegerische wie Vertrieb, Anzeigen und so weiter. Und das ist eine sehr gute Lösung, ja weil so hat jeder seine Aufgaben und wir konnten wie gesagt schnell umsetzen mit jeweils sehr schlanken Teams, aber eben auch sehr schnellen, agilen.
1: Wie viel habt ihr denn da investiert eigentlich?
3: Ich habe investiert einen fünfstelligen Bereich.
1: 10.000 oder 99.000?
3: Nein, weder noch. Mehr in, in, in Richtung des Ersteren. Und was wünschst du dir von euren Lesern? Also ihr habt gesagt, wir wollen eine Plattform für
2: Austausch sein. Ja, genau. was, was tut der ideale Leser, die ideale Leserin nach der Lektüre
3: dieses Magazins? Ja. Ganz, ganz wichtige Frage. Also was uns wichtig ist, ist nicht jetzt hier... Ex-Kathedra zu predigen, ja, so ist es, so wird es sein, also stimmt uns zu, liebe Leserinnen, lieber Leser, sondern wir wollen wirklich zum Dialog einladen, dazu, dass wir gemeinsam lernen. Das ist uns so wichtig, weil wir glauben, dass es sich wirklich für uns alle, egal in welcher Position der Gesellschaft wir uns befinden, in einer, auf einer Expedition ins Unbekannte befinden. Und es ist eine große Chance, eben, ja, ein unideologisches Wir neu zu bilden und auch die ganzen Lager ja, zu überwinden und zu überbrücken. Wir haben tatsächlich schon den Ehrgeiz und die Ambition, Menschen ins Gespräch zu bringen, die vielleicht vorher auch nicht miteinander gesprochen haben und wirklich auch ja, zu inspirieren, vor allen Dingen auch Mut zu machen, Ja, gerade dann, wenn die Entwicklung Angst macht.
2: Du hast gerade von Lagern gesprochen und das fand ich interessant in der Ausführung von dir. Da ging es um das Thema Führung und was macht KI in der Führung? Wo es ja die Vertreter gibt, die sagen, durch Big Data, also die datenbasierte Entscheidung im Management oder von Führungskräften, sind wir in so einem rationalistischen Paradigma drin, wo der Mensch eine immer kleinere Rolle spielt und wir untergraben die Denkfähigkeit unserer Manager. Und auch die Gegenthese, die sagt, der, die Algorithmen gilt es zu managen, die Menschen gilt es zu führen, wir brauchen eigentlich noch viel mehr Entscheidungsbereitschaft und auch kritisches Beurteilungsvermögen. Was, was ist denn deine persönliche Perspektive darauf? Wo steckt die Chance für die Führung in KI?
3: Ich glaube, die Chance steckt bei der Führung, wie auch in allen anderen Bereichen unserer Arbeitszeit oder in fast allen anderen Bereichen, die Chance steckt darin, wirklich ähm, so eine kollaborative Haltung jetzt einzunehmen. Also nicht, ähm, gar nicht sozusagen diese ja, Dichotomie, diese, diese Kluft zu konstruieren zwischen dem Schlechten und dem Guten, dem Alten und dem Neuen, sondern zu sagen, wo kann sich das Ganze sinnvoll ergänzen, der Mensch und die Maschine und und natürlich ja, wird es so sein, dass KI künftig viel managt, Routineaufgaben, ja, Projektmanagement und so weiter in der mittleren Führungsebene aber das ist eben denke ich persönlich wirklich auch eine große Chance Führung noch mal neu zu definieren und auch noch mal zu sehen, dass auch Bildung ja nicht nur jetzt im kulturellen Bereich neu gedacht werden muss oder in der Schule, sondern dass Bildung tatsächlich jetzt gerade auch Führungskräfte betrifft, die plötzlich auch mehr diese menschlichen Kompetenzen ausbilden müssen, um wirklich gut zu führen und ja und in, mit mit Manager mit managenden Systemen zu interagieren und
0: gut zu arbeiten. Werbung. Eine virtuelle Fabrik, ein intelligenter persönlicher Assistent und smarte Assistenzsysteme. Für die BMW Group ist künstliche Intelligenz schon lange keine Zukunftsvision mehr, sondern täglich genutzte Technologie. Unsere neue BMW iFactory existiert schon vor der Grundsteinlegung als digitaler Zwilling, mit dem wir alle Produktionsabläufe bis ins kleinste Detail vorausplanen können. In der Entwicklung unserer Fahrzeuge hilft uns KI zum Beispiel dabei, den perfekten Materialmix zu finden, der ein neues Bauteil leicht und trotzdem sehr stabil macht. Der BMW Intelligent Personal Assistant wiederum hilft Kunden bei ihren Fragen rund um das Fahrzeug und ermöglicht herausragende und personalisierte Kundenerlebnisse. Denn mithilfe von KI kann das Fahrzeug uns und unsere Gewohnheiten kennen, proaktiv in passenden Situationen das Einschalten von Fahrerassistenzsystemen vorschlagen oder beispielsweise an der Zufahrt zur Tiefgarage automatisch das Seitenfenster öffnen. Und auch am Ende des Zyklus und dem Recycling unterstützen uns KI-basierte Systeme unter anderem darin, sortenreine Materialien für die Wiederverwertung zu gewinnen. Künstliche Intelligenz trägt also dazu bei, Mobilität effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Als BMW Group bringen wir KI auf die Straße und machen so jede Fahrt zu einem ganz persönlichen Erlebnis. Möchten auch Sie in einem innovativen KI-Umfeld arbeiten? dann bewerben Sie sich jetzt bei BMW unter bmw.jobs/it-jobs. Werbung Ende.
2: Der Anspruch des ständigen Selbstlernens wird ja auch immer wieder in Verbindung mit KI gebracht, weil wir nicht daneben stehen können, sondern uns ja mitentwickeln dürfen. Und gleichzeitig gibt es ja die Sorge, dass ähm, wir unsere Denkfähigkeit abnehmen, weil uns einfach ein Teil davon, so wie früher der Taschenrechner, jetzt der intelligente Algorithmus abnimmt. Können wir da von den alten Philosophen was zulernen, ob es uns eher stärkt
3: oder schwächt? Ich denke durchaus. Also ich denke, dass es möglicherweise auch gar nicht so schlimm ist, wenn wir bestimmte Dinge verlernen. Ja? Wenn wir denken, wir wissen schon längst, also ich zumindest, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß schon längst nicht mehr, mein Handynummer auswendig. auswendig, ja? die Frage ist, ist es wichtig? Ja, Ich weiß es nicht. Aber umgekehrt ist es natürlich tatsächlich wichtig und das sind möglicherweise tatsächlich genuin eigentlich philosophische Fähigkeiten, richtige Fragen zu stellen. Und das heißt ganz einfach, nachzufragen und genauer hinzuschauen und vor allen Dingen auch, das ist auch in dem Zusammenhang ganz, ganz wichtig, Gründe geben zu können. Also wenn ich eine Frage stelle, dann möchte ich auch ich möchte Antworten haben. Ich möchte eine eine begründete Antwort haben können. Und ich glaube, das sind einfach uralte, also das ist einfach die uralte sozusagen philosophische Art zu kommunizieren und die Welt zu verstehen. Und das kriegt jetzt nochmal eine ganz neue Relevanz. Und ich glaube, das ist für jeden Menschen entscheidend.
1: Ihr schreibt über, ihr arbeitet aber auch mit äh, KI. Wo setzt ihr äh, KI ein bei Texten, Bildern, im, im Layout? Wie sind deine Erfahrungen mit KI? Also GPT kann Texte redigieren, kürzen, den GPT kann Nachrichten schreiben. Wie sind da die Erfahrungen nach der ersten Ausgabe?
3: Also wir haben in der Startausgabe tatsächlich ChatGBT nur als Ideengeber benutzt, aber nicht zur faktischen Recherche. Es gibt keinen einzigen Artikel in dem äh, äh, Magazin, das KI generiert ist oder ja mit KI geschrieben ist, außer ein großes Interview mit ChatGBT zum Thema Intelligenz. Ähm, und wir haben überall dort, wo wir tatsächlich mit KI gearbeitet haben, eben, du sprachst es gerade an, bei bei, äh, bei Bildern zum Beispiel, haben wir das selbstverständlich deklariert und auch genau erklärt, wie ist das erfolgt. Und ich muss sagen, ich finde es sehr spannend zu lernen, denn auch das ist ja ein Ziel von Human, Mensch im Mittelpunkt zu sehen, was hat der Mensch drauf, ja, was auch einen experimentellen Zugang betrifft, wo er sozusagen dann doch ähm, dem Ding überlegen oder noch überlegen ist und was kann er wirklich auch aktiv damit tun. Mit der Maschine.
1: Die Chefredakteurin ist ja die, oder sollte es zumindest sein, über die kritischste Leserin des, des Magazins. Welche Lehren hast du aus der ersten Ausgabe gezogen? Was willst du nächstes Mal anders machen im November, wenn ihr voraussichtlich mit der zweiten Ausgabe erscheint? Was willst du möglicherweise besser machen?
3: Also, ich glaube, vielleicht noch ein bisschen klarer äh, sich überlegen, wo setzen wir unsere ganz wichtige Randspalte den Gloss, des Glossars ein. Weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist, gerade für Leute, die sich mit dem ähm, Thema schwer tun, wichtige Begriffe auch aus, aus der KI-Welt äh, zu erklären. Und ähm, ich glaube, dass ich ansonsten ähm, eher so das Gefühl habe, ich möchte bestimmte Tendenzen, die sich in der Startausgabe jetzt schon äh, ja zeigen, noch ein bisschen weiter ausführen. Also was mir und uns, denke ich, allen auch sehr wichtig ist, ist wirklich auch dieser internationale Ansatz. Also dass wir noch mehr Stimmen äh, reinbringen wollen im Heft. Wir haben jetzt im ersten Heft ja solche renommierten Ökonomen wie Darren Acemoglu drin, wo wir auch uns wahnsinnig nicht freuen, ja, wie, wie bereit die Leute waren, wie sie es gar nicht mehr erwarten konnten, tatsächlich auch hier präsent zu sein. Aber was fehlt, das ist vielleicht tatsächlich etwas, was wir da noch im Zuge der, des internationalen aus Anspruchs noch ausweiten wollen. Natürlich Stimmen aus dem globalen Süden, zweite und dritte Welt, äh, das ist uns wichtig und noch mehr weibliche Stimmen aus der Tech-Welt, das würde ich mir auch wünschen.
2: Super Stichwort, das Thema Internationalität wenn es darum geht, woran wir KI messen und voraussetzen, dass sie sich an unseren Werten und Normen ausrichtet. Stichwort Alignment-Problem, was ja nur funktioniert, wenn ich differenzierte Daten habe, um biologische, kulturelle, gesellschaftliche, politische Kontexte eintrainieren zu können, damit die KI unsere kognitiven und emotionalen Fähigkeiten besser verstehen kann. Wenn ich das auch noch versuche, international anzuwenden, wird es ja deutlich komplexer, weil die Werte und Normen ja nicht unbedingt übereinstimmen. Äh, da interessiert mich deine Lösungsidee.
3: Das ist eine sehr gute, sehr philosophische Frage, wo man eben wirklich sieht, dass bei der KI das Technologische und das Normative äh, nicht zu trennen sind und da sage ich dir ganz klar, ich habe keine Antwort. Und ich sehe es auch nicht als meine Aufgabe an, eine Antwort zu geben, sondern auch da geht es wieder darum, genau hinzuschauen, Unterscheidungen zu machen, um die richtigen Fragen zu stellen und Menschen, die an Entscheiderpositionen sind, ja, zu helfen, sie anzuregen, in, in die Richtung zu gehen, die ein möglicher Lösungsansatz ist. Es ist ein großer Prozess. Ich denke, wir haben jetzt alle eine Chance als Kollektiv Menschheit menschengerechte Systeme zu bauen. Aber das Risiko ist, denke ich, wenn wir nicht jetzt gestalten, dass sich dann die Probleme, die wir haben in der realen Welt, ja Stichwort eben zum Beispiel geopolitische Veränderungen, USA versus China, autonome Kriegsführung und so weiter, dass sich das neu wiederholt und möglicherweise noch verschärft. Und deswegen eben der Appell, genau hinzuschauen, genau zu fragen.
2: Und da haben wir ja auch zwei extreme Anschauungsbeispiele, die du schon genannt hast. Wo wir uns als Europa vielleicht etwas moderater positionieren könnten, zwischen dem US-amerikanischen KI-Modell, das mehr Individualismus und Selbstoptimierung bedient, oder dem Chinesischen, das Kollektivismus, hierarchische Ordnung und soziales Scoring anwendet. Insofern möchte ich das unterstreichen, dass wir Europäer gefragt sind, da eine eigene Lösung zu finden.
3: Genau, also Ich glaube, es ist interessant, ja, wenn wir noch mal ganz kurz auf Deutschland zu so sprechen kommen. Ähm, es ist für uns wirklich, glaube ich, ein, ein neues äh, Rollenverständnis gefragt, auch mentalitätsmäßig. Wir waren mal das Land der Dichter und Denker. Wir sind immer noch das Land der Dichter und, sagen wir mal, Lenker, ja, wenn wir an die Automobilbranche denken. Aber wo finden wir uns jetzt in dieser Welt und das ist wirklich eine eine Challenge, ja, die ich denke, die wir alle freudig und neugierig ja, Basiskompetenz auch aus der Philosophie angehen sollten. Und auch mutig durchaus. ja, Und nicht eben ja diesen Defetismus äh, dominieren lassen, nur weil, zu Recht, ja, wir sehen, es gibt gewaltige Risiken. Also es wäre jedenfalls nicht unsere Haltung von Human. Gibt es eigentlich Lieblingsphilosophen, mit denen du dich gerne auseinandersetzt, wenn du selbst KI-Fragen wählst? Ich habe überhaupt keine Lieblingsphilosophen, also keine bestimmten Präferenzen da. Ich denke, es kommt aufs Thema an. Und ich denke, wenn ich an, an Ethik denke, das gerade jetzt ganz entscheidend ist natürlich der ethische Aspekt in der Entwicklung der Technologie. Dann sind für mich tatsächlich die Griechen ganz virulent vorne dran. Ja, allen angefangen mit Platon und Aristoteles, die säulen immer noch in unserer westlichen Kultur zumindest. Aber eben auch die Stoiker, die eben damals schon mit ihrer ja, angewandten Philosophie, denke ich, sehr viel uns gelehrt haben, was auch Persönlichkeitsentwicklung, was Herzensbildung betrifft und was eben dieser innere Ethos betrifft, ja, diese innere Haltung, diese Wertehaltung, die ich glaube, wir alle heute wirklich mehr denn je brauchen. Vor allen Dingen brauchen wir sie, um auch unsere Kinder und Enkel ja, gut zu begleiten zu können. Gibt es eine Philosophie der Gefühle zum Stichwort Herzensbildung? Also was ich so interessant finde an der Philosophie der Gefühle ist, dass ja die Gefühle selbst äh, sozusagen einen, ja abstrakt gesagt, einen erkenntnistheoretischen Wert haben. Also Gefühle selbst, ja, wie Liebe zum Beispiel oder, oder Angst oder Verunsicherung, die wir jetzt alle spüren, ja, nicht nur KI, sondern wir haben auch noch Polykrise im Hintergrund, äh, die sagen uns, ganz entscheidend und auf sehr subtile und sehr klare Weise auch diese Gefühle, was uns wirklich wichtig ist, ja, was wirklich zählt auf dieser Welt. Wenn es ein Alleinstellungsmerkmal des Menschen auf lange Sicht geben wird ähm, gegenüber der KI, äh, würde ich meinen, ist es ja tatsächlich unsere Endlichkeit, unsere Sterblichkeit, unsere Verletzlichkeit. Und ich glaube, das sollten wir ernst nehmen. Und da kann uns die Philosophie der Gefühle und überhaupt ja, äh, auch emotionale Intelligenz zu stärken sehr helfen, würde ich meinen. Von der Verletzlichkeit
2: und den großen Gefühlen kommen wir zu den Gefühlen in der Musik. Wir schließen unseren Podcast immer mit einem kreativen Impuls und dazu sage ich erstmal gar nichts, sondern wir hören einfach rein. Kann KI Kreativ
0: This is the future rave sound I'm getting lost in the underground
2: This is the future rave sound I'm getting lost in the underground Das ist ein Stück, das von DJ- und Musikproduzent David Guetta veröffentlicht worden ist. Und er hat mit KI-Technologie die Stimme von Eminem in einem seiner Sets eingebaut und auch Zeilen, wie sie der Rapper geschrieben haben könnte. Und ich würde es gerne mit der Frage verbinden, Originalität und Genie. Ist das originell? Hat das mit Genie zu tun? Oder ist es das nicht, weil es nicht mehr original
3: von einem Menschen gemacht wurde, sondern von einer Maschine? Also, ich glaube, wir müssen uns erstmal überlegen, wo hier diese Begriffe der Originalität und des Genies kommen. Und es ist sehr interessant festzustellen, deswegen finde ich übrigens auch historische Perspektiven sehr wichtig, wenn wir über KI, generative KI sprechen. Wir müssen uns wirklich klar machen, dass Originalität und Genie sind relativ neue Erfindungen. Ja, die stammen nämlich aus dem, aus dem 18. und 19. Jahrhundert, also aus der Zeit der Romantik, als man eben wirklich von einem ja, individuellen Genie ausging, natürlich meist männlich gedacht, dass eben wirklich schöpferisch tätig ist, um was ganz radikal Neues äh, zu schaffen. Und wenn wir aber ehrlich sind, müssen wir natürlich sagen, dass unsere ganze Kultur, ob das jetzt die westliche ist, ob das die ostasiatische Kultur ist, äh, dass in dieser, äh, in, auf der ganzen Welt Kultur und Kreativität nie ganz neu war. Jede Kultur ist ja letzten Endes immer ein schon Unendlich überformtes Palimpsest, ja ein Intertext von schon zu, zuvor Dagewesenem. Jeder Künstler, jeder Designer, jede Designerin, jede Schriftstellerin ist inspiriert von Vorgängern und Vorgängern. Und deswegen glaube ich, ist es sehr spannend zum jetzigen Zeitpunkt, auf, um auf deine Frage zu beantworten, da wirklich nochmal Originalität und Genie neu zu denken.
1: Kann es sein, dass dass die menschliche Schöpferkraft oder Kreativität nicht auch äh, maßlos überschätzt wird? Der Mensch hält sich ja sehr viel zugute auf seine Kreativität und hält sich dadurch auch der Maschine noch äh, für überlegen. Aber wenn man sich jetzt mal anschaut, äh, wir haben eben äh, Eminem äh, gehört, die Beatles beispielsweise, die wurden inspiriert vom Rock'n'Roll, am Ende auch von indischer Musik. Eine KI, die eine Bachfuge schreibt, wurde mit Barockmusik gefüttert und auch natürlich mit Bachwerken, selbst. Vielleicht glauben wir, dass die Kreativität so menschlich ist, einfach nur, weil wir für Inspiration und Intuition noch keinen Algorithmus gefunden haben. Aber das kann ja in fünf, in zehn Jahren ganz anders sein.
3: Absolut, absolut. Also ich glaube wirklich an dieser Stelle und ich würde mich durchaus auch für einen kreativen Menschen bezeichnen, der Kunst liebt und alles, was mit Ästhetik zu tun hat. Aber ich glaube wirklich, da ist auch ein bisschen ja, Demut an, angebracht und auch hier wieder Neugier. Warum könnte denn die Zukunft der Originalität und des sogenannten Genies nicht darin bestehen, neue Formen, ja, der Co-Kreativität auch zu schaffen, ja? Also, das ist spannend, ja, und es gibt ja jetzt schon wirklich sehr, sehr spannende, ja, KI-generierte Kunst, aber eben in Kollaboration mit menschlicher Kreativität. Wir haben auch Kunst im Heft, ein Interview auch sehr mit einem jungen Künstlerkollektiv und ich glaube, das ist doch jetzt wirklich wahnsinnig spannend zu sehen, was kann ich auch davon lernen? Ja, mit den neuen Möglichkeiten umzugehen. Co-Kreativ mit Demut und
2: Neugier schließen wir diesen Podcast und danken dir ganz herzlich, Rebecca. Und was wir daraus mitnehmen? Menschlich intelligent Zukunft gestalten, das erfordert intelligente Systeme. Es lohnt, altes Wissen zu verlernen, um neue Fragen stellen zu können. Über die Auseinandersetzung mit KI lernen wir, was es heißt, ein Mensch zu sein. Und Gefühle wie Liebe und Angst sagen uns, was wirklich zählt. Unsere Sterblichkeit und Verletzlichkeit ist und bleibt vielleicht das, was uns von der KI unterscheidet.
1: Ja, Vielen Dank, äh, Rebecca Reinhardt, auch von mir. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörer, für Ihre Zeit und Ihr Interesse. Verena und ich freuen uns, wenn Sie OKKI OK auf den üblichen Plattformen oder auf welt.de begleiten, diese Folge teilen und in Ihrer Podcast-App bewerten. Wir hören uns in Kürze wieder mit einer neuen Folge von OKKI. OK